0: Seja bem-vindo ao Ebedrops, o podcast de ensino cristão da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o Lucas e hoje nós vamos para o nosso quinto episódio na série sobre a igreja. Então nós falamos a respeito do racismo e a igreja, dos desafios do culto online, as dificuldades de ensinar as crianças no caminho do Senhor durante a quarentena, também das perspectivas do web louvor, do louvor durante a pandemia, e agora nós vamos discutir o futuro da igreja. Diante de tudo isso que aconteceu, como a igreja evangélica irá ou deveria se portar. E para isso nós temos aí dois convidados ilustres que vão se apresentar e falar um pouquinho deles para a gente.
1: Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Uma hora você vai ter que escutar. Então, é, ou paz do Senhor a todos, fica é mais fácil. <risos> Eu sou o pastor Ricardo Bitu sou pastor lá da Igreja Evangélica Manaim, lá na Moca, e também sou professor lá na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Sou casado com a Vânia, tenho dois filhos, solteiros, o Ricardo e a Marina. Creio que é isso. Tá bom, já dei RG, CPF, não vou precisar dar, mas já foi bom.
2: Ok, ok. Olá, eu sou o pastor Ricardo Pérez, não sou o pastor Ricardo Bitu, nem sou o filho <risos> Ricardo do Bitu, né? <risos> é, sou quanto pastor... Ricardo,
0: cara, quanto tá Ricardo. Vendo?
2: Tá vendo?
1: Você é estranho aqui, Lucas, acho que é melhor você sair. É, é verdade, é verdade. É
2: verdade. Uh, sou pastor na Igreja Batista em Vila Euro, São Bernardo, né? Sou casado com a Anne, tenho a Bárbara, minha filha. Bárbara Ellen, que não é a Burns, mas é a neta da Burns, né? Isso, sou professor também na, no Mackenzie, no colégio, na universidade. Estamos aí, trabalho junto com o Bitu em alguns tempos, falamos da teologia juntos lá e que temos esse tempo aí de conversa boa sobre nossa Igreja de Cristo. Também sou crente em Jesus, não é importante isso? É, isso é bom falar. <risos> isso, isso é, é bom falar hoje em dia,
0: é importante falar. Que bom. Pelo menos dá uma frisada, né, pastor? Dá uma frisada, né? Vamos lá, Lucas. Muito legal, gente. Bom, pastor Ricardo Pérez é o nosso co-pastor ali, junto com o pastor Luciano, dirigindo a Igreja Batista de Vila Euro. Pastor Ricardo Bitum, ele é conferencista, escritor de livros, também pastor da igreja, igreja Manaim. Eu ia falar batista, hein, da Igreja Manaim. E vai ser um papo muito gostoso, com certeza. E para dar início a essa conversa, eu queria trazer a questão, né? a crise sanitária que o mundo foi exposto agora em 2020 revelou uma grande percepção da fragilidade humana e a gente percebeu que essa fragilidade ela ficou exposta, evidente, em todas as áreas, nos negócios, no comércio e também a igreja. Ela mostrou a sua fragilidade e, diante disso, eu queria saber de vocês Quais as expectativas que vocês têm em relação ao futuro da igreja? É, todas as vezes que a gente
1: faz esse exercício de futurologia, é sempre uma percepção, né? não é uma conjuntura, mas é uma conjectura. Até tem um livro, Mega Trends, né? sobre as tendências, etc. Então a gente corre o risco de errar, porque o futuro. Ainda, graças a Deus, só ele é que sabe. Mas, de qualquer maneira, você começou a sua fala tocando num assunto que, para mim, nesses tempos de pandemia, ele é singular. Que é a questão da exposição das deficiências, não só da saúde, mas principalmente da desigualdade social que assola não só o nosso país. Nosso país, isso é mais latente, é mais escandaloso mas o mundo de uma maneira geral. A impressão que eu tenho é como se Deus levantasse o tapete e mostrasse a sujeira que a gente foi ao longo dos anos jogando para debaixo do tapete. Então isso ficou escandalosamente escancarado. Até mesmo no tratamento, quando uma determinada pessoa aqui perto... Ela tem uma ou duas é, secretárias e exigiu que a secretária estivesse trabalhando, só que todos as casas contaminaram. Só que ele pegou um Uber e foi para o Einstein. E ela foi para a fila do SUS. Então mostrou a desigualdade. Ela não consegue se recuperar e ele, ele era atleta, muito bem nutrido, etc, etc. Teve um tratamento muito bom no Einstein e rapidamente saiu dessa. Bom, a partir disso, por que, é que eu estou ressaltando? Porque eu creio que a partir disso a gente precisa começar a fazer exercício de do que será a igreja a partir dessa desigualdade. Porque senão a sensação é que nós vamos continuar enxugando a cozinha com a torneira aberta. Então, olha, o problema está ali. Nós vamos tratar esse problema. Nós não podemos jogar de novo para debaixo do tapete. A sujeira. Nós não podemos fechar os olhos. Nós temos que, de alguma maneira, tratar isso. Caso contrário, será como tirar um paciente do décimo andar do hospital e levá-lo lá para o décimo quinto, porque o quarto é melhor tal. Mas a doença continua. O quarto melhor, o travesseiro mais fofo, um acolchoado importado não vai ajudar. Então eu creio que o futuro da igreja é reassumir a sua voz profética é olhar o problema como os profetas e denunciá-lo. Dizendo, olha, pessoal, está vendo aí? Nós temos graves problemas. E isso tudo, Lucas, se dá essa pandemia, esse, essa desigualdade, essa podridão, não só da corrupção, mas da saúde, etc., fragilidade do sistema de saúde, se dá no momento que a igreja evangélica no país crescia que a igreja evangélica no país explodia, que os evangélicos estavam assumindo várias instâncias sociais, etc, etc, etc. E lá, escondidinho, etc, continuava toda essa problemática. Nós ou fechávamos os olhos ou fazíamos que não víamos. Então eu creio que o futuro... A primeira coisa, se a gente quer ter um crescimento saudável, uma vida saudável como igreja... A gente precisa curar essas nossas mazelas sociais. A gente precisa tratar isso. Ou passado isso, fechamos os olhos, ah, isso foi naquele tempo e vamos continuar e tudo bem. Está tudo certo. Então, acho que o primeiro exercício é a gente se tratar. É a gente olhar isso e dizer como que a gente vai fazer para tratar essa doença social que assola o nosso país.
2: É, eu acho que, Bitum, foi bem claro na, na sua explanação aí. E acredito também, Bitum e Lucas, que nós, quando é, vivemos como igreja, né, a gente precisa voltar os olhos lá para trás mesmo né, e partir da reforma e você olhar que é, o que nós vivemos hoje é uma, uma prática que Lutero teve lá atrás também. Os reformadores olharam lá atrás também e viram aquela igreja né, com deficiências e é o que mais ou menos nós vivemos hoje, né? Quando o, o Bitum fala sobre essa igreja que fecha os olhos para as mazelas do mundo, né? Na prática de culto diário, na, na prática de culto dominical, por exemplo, nós mesmo que fingimos não ver as diferenças naquela liturgia onde as pessoas vestem a melhor roupa ou não, né? e vão e ficam é. meio em pé de igualdade no, no, no culto, naquela hora, uma hora e meia ou duas horas, depende da denominação, então lá. E dentro, principalmente do nosso escopo, né a gente não consegue perceber muito. Aí na hora de ir embora, um entra no carro, o outro entra no carro, outro vai para o ponto de ônibus, outros vão a pé, e a gente finge, teoricamente, que está todo mundo em pé de igualdade, mas nós sabemos que ali não tem, como o Bitum mesmo falou na questão do serviço médico de saúde, né? para o doutor, para aquele que é o dono da, da residência, para aquela que é a funcionária, né, que faz o serviço doméstico, na hora de se tratar já a desigualdade. Hoje mesmo eu estava vendo uh, as estatísticas, né é, quatro vezes mais a Covid mata na classe D do que na classe B e A. Quatro ah, vezes é. mais. Por aí você vê a desigualdade e a classe B e A e a classe C e D elas estão dentro da mesma igreja, muitas vezes, dentro do mesmo corpo de Cristo, da mesma denominação, dentro do mesmo culto litúrgico que nós fazemos. né?
0: Só um adendo nisso que você está falando. Uma coisa que é curiosa é que a, a doença, o, o Covid, ele chega principalmente nos países é, das Américas como uma doença de gente que tem condições de viajar para o exterior. Uma doença da classe A e B. Então, as classes A e B, elas estão mais afetadas, mais expo expostas ao Covid há mais tempo do que as classes C e D. Só um recorte diante de tudo isso, né? E mesmo assim, as classes C e D já são mais afetadas.
2: Eu me lembro, Lucas Ibitum, eu me converti aos 20 anos de idade, né? Então, assim, um pouco da minha história, a minha igreja já conhece bastante, quem está ouvindo esse podcast pode ser que não saiba disso. Mas eu estudei em seminário católico para ser padre. Minha família era uma família das comunidades eclesiais de base, éramos da linha <risos> da esquerda da igreja, né? E estudei em seminário junto com os verbitas, né? Comecei os estudos para ser padre. E aos 20 anos me converti já numa igreja batista, na PIB de Santo André. E a partir daí, o meu primeiro questionamento, porque a minha formação de adolescência e juventude era na comunidade eclesial de base, por que, que as igrejas evangélicas até então permaneciam fechadas durante a semana com tantos problemas sociais nas comunidades envolto a uhum. igreja? E elas ficavam, os tempos ficavam absolutamente fechados, por quê? O meu pai, na época, né, quando eu me converti, eles permaneceram, e os dois já são falecidos e permaneceram na igreja católica, não mais na SEBS, mas... É, eles pertencem. Então, meu pai era líder da pastoral operária da igreja e minha mãe Nossa. da pastoral do menor. Então, na verdade, eu não, quando eu me converti, eu não entendi a igreja o tempo todo fechada e as mazelas do mundo. Então, nós percebemos que muitos anos se passaram e hoje ainda muitas igrejas continuam na mesma pegada né, de permanecer apenas para os cultos.
0: Nessa linha do que vocês falaram, fugindo até um pouquinho da nossa pauta, mas seguindo nesse caminho que vocês trouxeram, recentemente a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da Igreja Católica, vinculada à Igreja Católica, ela soltou um documento, se posicionando politicamente, e a Igreja Católica, naturalmente, por ser centralizada, tem essa facilidade de ter uma voz única. Vocês acreditam que com esse momento de pandemia em que foi necessário as igrejas se repensarem, é possível que a Igreja Evangélica Brasileira, é, de alguma forma, se posicione de uma forma mais uníssona, que haja uma maior confluência de ideias entre os evangélicos, porque a gente tem uma situação dos evangélicos extremamente pluralizados e o mundo acaba vendo os evangélicos como uma coisa só, mas nós sabemos que eles são diversificados. Vocês acreditam que existe uma possibilidade de haver uma confluência de ideias maior para que a gente consiga ter uma voz mais forte, principalmente nessas questões sociais?
1: Lucas, eu acho que é muito complicado, principalmente, é uma tendência é, nos últimos anos de homens que querem ser a voz dos evangélicos no Brasil. Há um desejo enorme de alguns quererem né, falar, ser o porta-voz da igreja evangélica. E nós não temos Papa, nós não temos CNBB. Essa é a nossa herança protestante. A herança protestante é isso mesmo. Principalmente os batistas. Né? O batista até próprio, dentro da própria congregação, a Assembleia Soberana. Minha avó era... era... Batista, meu pai era batista, etc. Então, você tinha uma regra democrática que muitas vezes tangenciava o anarquismo, mas assim, é uma democracia: é o voto, é, nós colocamos o um pastor, etc. Você imagina você querer emmurar, ou você encabrestar, né, para que um tenha a voz, no máximo você ter uma voz denominacional e ainda assim com muita dificuldade, ainda que eleito, etc., você tem, por exemplo, né, a, a configuração batista, a, cada igreja local ela é soberana. No, na família, na tradição pentecostal, você tem denominações fortes, mas você tem inúmeras igrejas independentes. Então, eu acho que isso traz um pouco a nossa identidade protestante. Nós não temos... Agora, é verdade que nós temos muitas coisas que nos unem. Aí sim, eu acho que nós deveríamos ter uma voz uníssona naquelas pautas que nos unem. Por exemplo, a questão doutrinária. Jesus Cristo é Deus. Isso nós não abrimos mão em todas as vezes que aconteceu alguma coisa. Só que o que eu vejo no Brasil, aí eu vou fugir um pouquinho só do assunto, que eu vejo, além desses de pretensos porta-vozes da Igreja Evangélica Brasileira, você percebe também, de uma forma muito clara, que a pauta dos evangélicos se resume a uma pauta moral. É simplesmente, os evangélicos se unem para combater certas é, bandeiras que são pautas morais, fazendo... Você diz, mas qual que é o problema disso? É que reduz o evangelho a uma religião moral e ponto. Só que o cristianismo não é uma religião moral apenas. Ela passa pela moral, mas você tem inúmeras coisas para além dessa pauta moral. Mas parece que é essa pauta que nos une. Chega alguém lá no Congresso e diz, estão querendo passar o casamento o homossexual. É um pandemônio, todo mundo se une, chove de e-mails, é, e não sei o que, se, ok, se mobilize, sai passeata. Como se essa fosse a grande questão. Como se essa fosse a grande pauta do cristianismo. E quando você fala, como nós começamos a conversa, de uma desigualdade social, onde o Antigo Testamento é claro sobre o quadrilátero da vulnerabilidade o pobre, o órfão, a viúva, o estrangeiro. Nós fechamos os olhos como se isso não fizesse parte da nossa agenda. Não, isso aí não é problema da igreja, é problema do Estado. E aí a gente começa a filosofar. A gente começa a elaborar uma grande teologia. Ah, isso é coisa de esquerda, isso é causa das... Isso é lá das SEBs, isso aí é dos comunistas. Não, mas isso é bíblico, está lá na Bíblia. Como que, Como nós, como igreja, vamos... Parece que esse assunto some, nos divide, precisamos estudar mais, é, temos que elaborar uma teologia. Agora, fala de um casamento homossexual, os caras se atropelam e vão para Brasília. Na tua pergunta, finalizando para tua pergunta, eu acho que hoje uma unidade né, seria algo muito difícil e não sei até onde nos ajudaria. Agora, estarmos juntos em determinado momento para uma pauta Talvez, também, não afirmo com segurança, pudesse ser um caminho. Uma pauta que realmente dá um exemplo. Olha, a questão, do tô batendo nessa tecla, mas a desigualdade social. Olha, nós vamos entrar junto. A corrupção. Conte com a igreja evangélica para exterminar a corrupção. Nós saímos às ruas todas as vezes que fomos convocados para contra a corrupção. Ah, estamos lá. Contas igual... ah, tá por melhores condições de saúde, de educação conta com a igreja evangélica agora, qualquer outra pauta deve ser questionada deve ser deixada de lado vamos rever, vamos elaborar nossa melhor teologia
2: é, é, que, o que, eu penso. é que essas pautas é, pegando aí o gancho da fala do Bitum, né Lucas essas pautas, o que acontece hoje, elas são extremamente circunstanciais e em prol de si mesmos, né então, muitos desses líderes, eles saem e, e levantam uma bandeira, mas para benefício próprio, e querem amealhar mais seguidores, né, mais líderes, para estarem junto com eles. E acontece, eu me lembro que é, há alguns anos eu estava dando aula na teologia, eu acho que eu estava dando comunicação aí no Mackenzie, não sei, e um, um membro, um dos líderes, né? líder assim, de, de, de uma das comunidades, da, de uma denominação grande também, onde o seu líder maior está ali, na, na Celso Garcia também, e ele questionava a seguinte coisa, ele me falou, pastor, o problema é o seguinte, quando a minha igreja né, tem uma comunidade pequena lá na periferia ao B, e essa comunidade resolve tornar-se uma igreja independente, o seu líder maior tem uma equipe literalmente, ele disse, uma equipe pedir pistoleiros que vão lá para reivindicar o espaço, a membresia, que é deles, é. né? Porque eles é. que formaram, eles que... Bitun sabe bem disso, então, é. é uma coisa assim... Você vê que é uma coisa que vai além da teologia, né? Porque é, uma, é, é quase um, um sítio, né? É um estádio é. de sítio que eles colocam a comunidade. É, então, essa, essa unificação de ideias, de pautas que o Bitum fala, ela é muito difícil por isso.
0: Eu creio que, de alguma forma, a gente precisava assim, se unir em torno daquilo que é essencial, aqueles que estão confessando o credo e, e, de fato, ser uma voz profética. né? Mas é, a igreja exemplo, se Pode falar. É, Você
1: pega a educação. Na reforma protestante, tanto Calvino como Lutero, a reforma protestante foi a responsável pela educação pública. Então, se você tem uma educação pública, você deve à reforma protestante. É uma herança, uma reivindicação, uma posição da igreja protestante que disse não, nós temos que pôr todas as crianças para estudar, porque nós somos a religião do livro. Então, nós temos um livro sagrado. Então, as pessoas precisam ler esse livro sagrado para que tenham vida eterna, conheçam acerca da vida eterna, melhor dizendo. Então, nós temos que ter uma educação de qualidade, a ponto de Calvino dizer que, se caso não houvesse professores, que o pastor ou o sacerdote ele deveria ir para dentro da sala de aula para alfabetizar essas crianças. Então, você não percebe, nesses anos né, quase 250, 200 anos mais ou menos, que começa com o protestantismo de imigração. Nós tivemos né, protestantes aqui, mas protestantes mesmo começam uns 200 anos mais ou menos com o chamado protestantismo de imigração. O protestantismo de missão ele vem bem depois, uns 150 anos. Você não vê em nenhum momento uma pauta reivindicando uma escola pública de excelência. E você tem várias escolas confessionais, denominacionais, mas se juntando e dizendo: nós precisamos lutar, brigar por uma educação pública de excelência. Pelo contrário, eu formo aqui a escola privada. Bom, mas então vamos juntar as escolas privadas confessionais? A associação tem mais de 900 escolas confessionais filiadas, a IB, se eu não me engano, ou a BIE. E de alguma maneira você não vê esse esforço de uma pressão, né, chamando, convocando as igrejas para uma mudança de uma educação de qualidade, uma educação de excelência, uma educação que não reproduz o um modelo, mas uma educação é, reflexiva, uma é, questionadora, é, empolgante, etc, etc, etc. Então, de uma maneira, por exemplo, vamos começar pela educação. Nós vamos começar a brigar, formar os nossos quadros, uma massa crítica para que possa mudar, preparando os jovens para assumir postos e lideranças como governo, eh, presidência da república, senadores, etc, etc. É só você dar uma olhada na como a gente é representado pela bancada evangélica. Então você olha e diz: nós estamos despreparados, muitas vezes, até para o campo político.
0: Bom, ah, algo que me parece que havia sido esquecido nas últimas duas décadas, principalmente, né? eu sou de 87. E eu ainda peguei o finalzinho disso na minha infância. Mas eu sinto que da década de 90 para cá isso sumiu, que é a questão dos cultos domésticos. né? E me parece que isso voltou à tona com muita força nesse período de pandemia. E também foi um tempo de reflexão sobre o lugar da família do desenvolvimento da fé. Vocês acreditam que isso vai se perpetuar e se sim ou se não, como os líderes cristãos, os pastores, as pessoas que estão aí à frente de comunidades cristãs podem incentivar esse bom hábito nas pessoas?
1: Eu acho que esse modelo me parece, né? Que ainda por mais bonito que seja, idealizado, é difícil, eu acho. É difícil. Porque a mulher precisou sair para trabalhar. Ela não está mais a esperando o marido em casa. Eu tenho, dou aula no curso de pedagogia. Ah, muitas lá são casadas. Os filhos cresceram um pouquinho mais. O marido chega, fica com as crianças, ela vai estudar. Final de semana ela faz trabalho, estuda para a prova. Tem igreja, tem ministério. E mulher de pastor, então? Meu Deus do céu! Então, será que esse modelo não está um pouco idealizado? Ainda que seja correto, nós não temos que repensar esse modelo? Não sei, estou pensando aqui junto com vocês, Lucas e Ricardo.
2: Esse o modelo bitum, é né? muito
1: legal, da década de 60 nos Estados Unidos.
2: Eu dava aula na engenharia, e eu me lembro que tinha... Eu dava aula ética 1 e 2, né? e de sexta-feira, último horário, eu dava aula, ética 2 na engenharia de materiais. E tinha uma aluna... Que
1: horas, Ricardo? 9h40
2: horas eu pegava para a aula. 9h40. <risos> Aí... Eu entrava na sala, uma menina sempre com uma, uma, uma estudante, né? uma aluna, sempre com a filhinha de seis anos na aula. Sim. 9h40 da noite, sexta-feira. E eu, ela, todo mundo sabia, né? Primeira vez eu estranhei, a segunda eu perguntei para ela, ela falou assim, professor, veio", ela veio se explicar para mim, ela falou assim, olha, eu não tenho outro horário pra aula e eu não posso deixar minha filha eu não tenho quem deixar minha filha eu sou eu e meu marido é. e minha filha aqui em São Paulo e a gente não tem com quem deixar e a fala do Bitum, e le... lembrei de outro caso, que é assim no meu antigo pastoreio, uma das brigas minhas era aquela reunião pós o culto da noite do domingo porque assim, é. porque assim a realidade, Lucas é completamente diferente então às é. vezes a gente se estende no culto aí você percebe o irmão levantando e saindo, né? É. Mas não é porque ele tem pouca fé ou porque ele não se agradou com o culto que aquele dia estava é. ruim para ele. É porque ele pega o ônibus, vai para o ponto, demora a passar o ônibus e às quatro da manhã no, na segunda ele tem que estar tá em pé.
0: É, me parece que a Igreja Evangélica de um modo geral ela tem percebido durante essa pandemia e acredito que esse seja um dos legados que vai ficar que a sua liturgia estava muito cheia de coisa e as, as liturgias dos cultos online elas tendem a diminuir acredito que isso realmente vai ficar isso me levou a pensar a respeito de uma outra questão a igreja evangélica brasileira ela sempre foi pautada em cima de grandes eventos independente do tamanho da igreja sempre foi baseada em eventos é o congresso disso, a conferência daquilo o acampamento daquele grupo o acampamento daquele outro grupo o aniversário da igreja, a páscoa o natal, enfim Todas essas programações levavam a gente ao ativismo. Algo que também fica para gente é que nós não precisamos desses grandes eventos sempre acontecendo na loucura, no ritmo frenético que eram para continuar sendo igreja. Inclusive também em episódios passados nós falamos a respeito disso, de como foi legal passar a Páscoa em casa e como foi significativo para muitas pessoas é, ter mais tempo para para pensar a respeito da morte de Jesus, sua ressurreição. Eu creio que, olhando para esse cenário como um todo, nós temos diversas distrações. É, eu eu faço coro, geralmente a minha vida é corrida também, das 5 da manhã às 11 da noite. Mas eu acredito que mesmo com essa vida corrida dinâmica que a vida urbana coloca sobre a gente, existem muitas distrações no nosso dia a dia. E eu creio que é possível que esse período de pandemia nos deixa esse legado de que dá tempo de, deixando as distrações de lado, focarmos mais nas nossas, nas nossas famílias e focarmos mais naquilo que é, de fato, essencial e primordial enquanto famílias cristãs. É, é a
2: questão do, do ativismo religioso, eu acho que a gente, nessa pandemia, a gente conseguiu rever um pouco isso, que esse ativismo religioso não precisa fazer parte da minha vida para eu ser um bom crente, para ser um bom servo, né? Eu acho que nós, esse sacerdócio é, é, doméstico, ele é muito importante. E Mas a gente vai vir com um novo olhar para meu serviço na igreja, na comunidade de Cristo. Qual é o meu papel como servo de Cristo dentro da minha comunidade? Né? Eu acho que isso que o Bitum falou há um tempo atrás é muito importante. Qual é o meu papel como servo dentro da comunidade? Porque a estrutura, eu, eu posso ser comunidade, até um, é uma coisa que eu vou falar agora que pode nem ser bem entendida, mas a estrutura comunidade física, ela, eu percebo que eu estou vivendo comunidade de Cristo sem estar numa estrutura física já há quantos meses, né? E eu posso ser crente sem estar nessa comunidade física full time, o tempo todo. Eu posso servir ao Senhor, servir a comunidade sem estar nela tem gente também que se acomodou que a gente vai nós somos brasileiros eu falo sempre nas minhas aulas né que nós somos extremistas nós saímos de... nós saímos da ditadura fomos lá para o comunismo saímos do comunismo vamos para ditadura a gente a gente é. vai nos extremos né nós não somos aqueles aqueles Sim. moderados nós somos extremistas né nós somos a geração eu e o bitu nós somos a geração que não podia nada e abrimos mão na... muitas vezes na criação dos filhos é a geração que pode tudo né que tem tudo Isso. porque eu não tive então, a gente vai é. nesses extremos. E na igreja não é diferente. Então, tem muita gente, eu acredito nisso, que pós-pandemia vai repensar o seu serviço como crente, servir a Deus, estar em, em comunhão com Cristo, servir ao irmão, servir ao próximo. Mas tem muita gente que vai aproveitar esse gancho de, de parada pandêmica para poder é, continuar não vindo na igreja. Hoje eu fiz uma postagem no... no, no na verdade, eu fiz uma postagem que eu recebi né, no Instagram, onde eu o, o, acho que é o Batman que está esbofeteando né, a, o rosto do, do Rob, falando assim: ah, reclama que a igreja está fechada, mas quando estava aberto você não vinha na igreja. Tem muita é. gente que vai continuar não vindo na igreja, tem é. gente que vai, ô, oh, pastor, mas não tem mais aquele cultinho online, não tem mais, eu preciso agora ir até a igreja, eu preciso chegar no horário. Então, assim, é, eu acho que essas mudanças acontecerão, né, vão acontecer de fato. Só que nós temos uma parcela que vai pegar no tranco e falar, opa, preciso rever os meus conceitos cristãos. E tem uma outra que vai falar assim, você sabe que eu acho que é uma boa esse negócio, essa mudança, eu acho que ficou legal assim, eu não preciso ter tanto compromisso, eu sou mais um ouvinte porque eu posso assistir o culto lá na minha casa, eu posso é. estar na internet enquanto o culto está rolando, estou mexendo no WhatsApp o pastor não está me perturbando com isso. É. Então eu acho que vai ter, vai ter essa, essas mudanças. E nós temos dois comportamentos que são antagônicos, mas que vão, vão estar dentro dessa comunidade de Cristo, nova comunidade de Cristo, se assim a gente pode dizer.
1: É, o que vai diferenciar, diferenciar o que sempre diferenciou, que é a motivação, né? Deus não está preocupado com as nossas respostas, mas com o nosso coração, a maneira como a gente faz, porque a gente corre o risco até mesmo de fazer a coisa certa com motivação errada eu vou, estou na igreja, etc., mas a motivação é outra. A motivação é querer crescer, é querer me encostar na igreja para ter um salário, é mostrar o quanto eu sou um servo, o quanto Deus tem me usado, o que Deus faria sem a minha pessoa e o meu trabalho, estaria em certo apuro. A motivação está errada mesmo, fazer a coisa certa. Uhum. Então, esses irmãos e irmãs que não iam e não fazem, eles vão continuar do mesmo jeito, com pandemia, sem pandemia, mesmo, com vacina, sem vacina. O cara que é fiel, que tá, tem um relacionamento significativo com Cristo, entendeu a vida cristã, entendeu o serviço, a importância do relacionamento, de estar tá junto, de estar tá participando, etc. Esse vai continuar com pandemia, sem pandemia, com vacina, sem vacina. O cristianismo, né, a fé cristã, continua chamando o homem para olhar para dentro. Continua dizendo, olha, é do coração que saem as perversidades, é do coração que jorram coisas puras ou impuras. Olha, examine-se o homem a si mesmo o tempo todo, chamando o homem para o um relacionamento a fim de que ele seja cada dia mais parecido com Jesus e Nazaré perguntaram, e, a igreja agora vai continuar e precisamos fazer eu falei, a igreja vai continuar como sempre continua ela continua orando jejuando, nós não precisamos do Estado mandar a gente jejuar não precisamos que o Estado mande a gente ajudar os necessitados nós não precisamos de ninguém externo muito mais uma pandemia pode até contribuir com a gente mas isso a gente já vinha fazendo a igreja vai continuar do jeito que ela sempre continuou, pura, perfeita, santa porque o cabeça continua sendo ele e ele não Amém. vai deixar a sua noiva de qualquer jeito. Não vai deixar ela toda desgovernada com ou sem pandemia, com ou sem perseguição, com ou sem dinheiro. Ela continua bem porque o cabeça continua à frente. O trono, como Isaías fez, né, ele não está vazio. Ele continua no alto e sublime trono regendo as coisas. Então, às vezes, a gente se dá muito importante... Ah, mas e esse irmão aqui? Não, é verdade, mas... Cara, se o cara é crente mesmo, ah, rapaz, você põe ele no fogo, na água, bate, assopra, o cara, ele continua. É Lucas, Ricardo, vocês nunca foram injustiçados, maltratado. Uhum. É, só que agora parece que é floquinho, né? São tudo crente floquinho, se vier um calorzinho a é mais, ele derrete. Uhum. Se você falar ele sai da igreja, de umas frescuras. E, e internamente.
2: Que e internamente nós ainda continuamos sendo tocados a igreja de Cristo né as igrejas locais vão continuar sendo tocadas pelos mesmos 20 25 de membros que fazem a igreja acontecer porque se você pegar é isso está... é o é, é aquele cara que faz parte de cinco seis ministérios e está lá e o outro ele vai, vai lá, só participar pequeno, do culto vai então. e ele está lá
0: ele faz isso agora nossa última pergunta é, uma matéria do jornal o Globo ela diz que as buscas por termos como meditação e a palavra de Deus bateram recordes durante o período do confinamento social. Como vocês acham que a igreja pode ser uma resposta para esses corações que estão ansiosos e, de certa forma, buscando aí encontrar algo com essas buscas aí na internet?
1: É uma tendência que começou há mais ou menos 20, 20 e poucos anos das empresas, né, buscarem essa espiritualidade da onde vêm alguns best-seller como o monge, o executivo, a espiritualidade nas empresas, a capelania empresarial, chamada capelania empresarial, é, algumas organizações como a Donep, CCHM que trabalham com homens de negócio, né, porque havia um, um, um desejo, uma sede dentro das empresas, porque a empresa moderna trabalha em cima da racionalidade moderna, então é o cálculo racional como chamado né? como é chamado cálculo racional e isso trouxe um esgotamento e a alma humana ela é sedenta de Deus como diz o texto sagrado que é um vazio no coração do homem que só pode ser preenchido por Deus né? Deus colocou a eternidade no coração do homem como diz o, o, o sábio então há esse desejo. E aí viu-se essa oportunidade. Porém, o que tem entrado é espiritualidade. Mas que pode ser uma porta que, aberta por Deus para que possa entrar o Evangelho. Como tem entrado com esses grupos que eu citei. Então eu acho que uma oportunidade singular que foi aberta para a igreja, né? não começou no Brasil, isso nos Estados Unidos já é um pouco mais antigo, para que possa entrar dentro das empresas, a fim de exercer o cristão essa capelania, né? essa missão. Inclusive a própria missiologia, né? com o Gorrin e outros, quando eles vão à chamada igreja missional. Então, uma igreja que ela não tem mais aquela ideia, né? do missionário que é enviado, mas a igreja como sendo enviada. A igreja é enviada, nós não enviamos ninguém. Nós, Jesus é que nos enviou para que cumprisse a missão. Então, eu penso que seria uma porta, como eu já disse, para entrar no evangelho e a responsabilidade de cada cristão. Aquela separação clero-leigo pudesse, né, que também é herança da reforma, pudesse ser exercida na sua plenitude onde o leigo é um missionário dentro da empresa, dentro da fábrica, dentro da indústria, onde ele estiver. Ele é um testemunho de Jesus em Nazaré e ali ele vai cumprir a grande comissão de Jesus. Não é mais o pastor que é convidado para ir lá e fazer um culto, ou você convida alguém para vir à igreja, porque faça um culto evangelístico, se é que existe, para ganhar pessoas, etc mas é você lá que está ganhando, está discipulando, você é o testemunho vivo do que Deus pode fazer um homem pecador.
2: Eu acho que a partir de desse novo momento né, na igreja, Lucas e Bitum, nós temos esses, essas mudanças de comportamento, como o Bitum disse bem, para dos leigos, né? nós saímos da centralidade pastoral, onde é a hum. responsabilidade de passar a palavra de Deus, de compartilhar de fazer o apelo nos cultos e, e levar a mensagem do evangelho, seja dentro dos cultos ou nas visitas, nos lares, eu acho que agora, com todo esse aspecto das comunicações, das redes sociais, isso acho que é um legado muito importante pós-pandemia. Eu acho que nós, como membros, nós já poderíamos ter feito isso antes, com os acessos Exato. que nós tínhamos. Mas muita gente, muita, muita, muita gente mesmo, dentro do meio evangélico, até mais os menos favorecidos, começaram a se apropriar das ferramentas a partir da pandemia. Porque ele não pode mais estar junto, mas ele compartilha o vídeo, ele compartilha o áudio, ele compartilha... E, e muitos de nós né, percebemos que também nós não, somos, não precisamos ser o popstar gospel para poder divulgar um vídeo, para divulgar uma palavra, não precisamos depender daquele superestár. Nós podemos fazer nós mesmos, né? Ah, eu como pastor, você como membro, ou aquele membro compartilha com outro membro uma palavra de oração, né? Compartilha um testemunho, compartilha um versículo. Então, eu acho que isso é importante, né? Eu é, todas as segundas faço, fazia né, antes da pandemia a devocional com os professores presencialmente. E eu passei a fazê-lo é, semanalmente, nas né, segundas, virtualmente. Porém, né, tem professores que faz a mesmíssima coisa que eu faço diariamente. Então, compartilha uma, um texto, compartilha, é, compartilha uma, um momento de, de reflexão. Então, eles fazem as devocionais, que eu faço também. A diferença é que eu tenho teoricamente um título pastoral estou entre os professores ali e, e compartilho isso com eles então a minha teoricamente né, a minha é, formação é para isso mas eu acredito hoje que essa apropriação dos meios digitais está hoje acesso para qualquer um né? qualquer um pode fazer isso, desde que faça com responsabilidade sem usar a distorção do Evangelho de Cristo, né? Eu acho que isso é importante.
0: Pastores Ricardo, né? Eu gostaria de agradecer aí a presença de vocês. Acho que foi importante para a gente fechar essa nossa série falando aí dessas perspectivas no daqui de agora para frente. E aí eu queria abrir o espaço para o BITUM, que é mais convidado do que o pastor Ricardo, né? para falar a respeito aí dos projetos da Igreja Manaim, como que os nossos ouvintes podem encontrar vocês por aí e ter acesso ao seu material. E é um super convidado,
2: né? não é um convidado. É um, é um
0: super convidado. É, verdade,
2: é um amigo. É verdade. Eu gosto de apresentá-lo como meu amigo. né?
1: privilégio é meu. Bem, nós estamos lá na Moca, na Rua Oratório, e aí você pode encontrar a gente lá ou pelo Facebook, Igreja Manaim, ou no canal do YouTube também, pode ser, né? Você pode entrar lá e encontrar, ver estudos, etc. E nas redes sociais. Se você pôr Igreja Manaim Moca, vai aparecer todos os nossos contatos lá. creio que é isso, né? Eu sou ruim de fazer comercial, essas coisas lá.
2: Eu vou fazer a propaganda do Bitum é o seguinte. É... <risos> ele tem dois livros assim que eu admiro bastante, que eu já vi os dois. Um é Mochileiros da Fé. E, e, é a sua tese, não é, Bitum? É, é parte é, da parte, tese. Parte da tese do Bitum de doutorado. E ele, ele dá um, um. Ele fala bastante. Se eu não, se eu não me, me recordo, mas eu acho que é isso. São quatro capítulos rapidinho, um livro curtinho, que você fala sobre o pentecostalismo. Então é ele. Ele, ele dá uma explanação legal. Para quem quer interessar-se pelo assunto, é muito legal. Chama Mochileiros da Fé. E se você quer conhecer um pouquinho da história disso aqui no Brasil, as interferências sociais, eu acho que é bem legal nisso. E o outro, eu sei que ele tem também, que é a, a questão da reforma protestante, que é fruto de um evento que nós tivemos no Mackenzie. Não é isso, Mitun é, Foi, isso. O, o que é, do, se eu não me engano, do sexta, sexta, sexto encontro, não é isso?
1: É, porque foi, foi um período dos 500 anos da Reforma, e aí nós fizemos né, um, um livro, organizei, escrevi um capítulo sobre a Reforma Protestante. né?
2: E, então, é, são os dois livros assim que eu tenho mais proximidade, eu sei que ele tem outras outras publicações, mas é, eu, se eu pudesse recomendar o Mochileiros da Fé, é muito legal, um livro bem simples de ler, bem fácil, bem gostoso, é. e ele tem assim, ele pegou a tese, parte da tese dele, então é muito gostoso, chama Mochileiros da Fé, eu acho que tem acesso, deve estar na, deve ter nas redes sociais, deve ter na internet, é. deve ter acesso. É. Né, eu olhei aqui,
0: no a, na Amazon tem, fazendo é, aí tá. a propaganda de graça, a Amazon patrocina a gente, <risos> Tem os livros dele lá na Amazon Ah, então, legal, legal Muito legal E, e você escreveu também um capítulo naquele Uma Nova Reforma, né, Bitum? Foi. Que é um, um, um colegiado ali, né, uma reunião de, é, de ensaios foi um livro
1: bom é, Foi um livro muito bom aquele
0: É, foi esse bom. eu tenho, realmente, é um livro muito bom, recomendo Uma Nova Reforma Bom pessoal, eu queria agradecer vocês, é, também avisar os nossos ouvintes que na semana que vem nós vamos começar a nossa série improváveis, um estudo no livro de Juízes, retomando, né, a nossa nosso modelo original, digamos assim, do Ebedrops, o estudo bíblico. Então nós vamos começar um estudo capítulo a capítulo no livro de Juízes. Então você que é nosso ouvinte regular eu já te convido aí nessa Durante a próxima semana, lê o primeiro e segundo capítulo de juízes que nós iremos abordar no nosso próximo episódio. Pastor Ricardo, Pastor Ricardo Bitum, muito obrigado aí pela presença de vocês. Até mais. Tchau, tchau. Te agradeço.
1: Tchau,
2: Lucas. Um
0: tchau, tchau, Lucas. Tchau, Bitum. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Uh -huh.